0: 皆さんこんにちは、夏美んです。今日も懲りずに言語学、英語学についてお話ししていきたいと思います。昨日も言ったんですけれども、日本の英語教育って基本的にはイギリス編集もしくはアメリカ編集がベースになっているんですけれども、英語ってネイティブスピーカーよりも非母語話者の方が圧倒的に数で見たら多いじゃないですか。なので、日本の英語教育も非ネイティブとのコミュニケーションを想定した方が現実的なんじゃないかっていう議論も一応あります。これについては面白い例がありまして、中国では英語を教える先生としてベルギー人を雇っているそうなんですね。外国人の英語講師を雇うってなった時になんでベルギー人を雇うことにしたのかと言いますとベルギーって私行ったことがありまして実感したんですけれども結構ね英語話すことが多くて皆さんとても流暢なんですよね。でも、英語が第一言語ではない国なんですよ。なので、ベルギー人の方って、第二言語、もしくは外国語として英語を習得されている方がほとんどなので、その自分が母語を別の言語としてもうすでに一つ持っていて、その上で二つ目、三つ目の言語として英語を習得した経験がある方の方が、中国人の生徒たちを教えるときに、ネイティブよりもうまく教えられるんじゃないかっていうふうに考えて中国はベルギー人の英語講師を採用しているそうです。こんな感じでアメリカ人とかイギリス人とかオーストラリア人などのネイティブ英語講師じゃない第二言語として英語を習得した実績のある人を講師として採用する国と地域が、まあ、増えていましてインド人とかシンガポール人とかねネイティブじゃないけれども、英語流暢に話す人が英語を教えているっていう状況なんですね。これを英語の母語話し外しっていうふうに呼ばれているんですけれども、これはすごく現実的というか、確かに英語ネイティブの人って、まあ、日本語を例えば例にするとして私は日本語一応ネイティブなんですけれども日本語ネイティブだからって日本語をうまく教えられるとは限らないんですよねなので確かに第二言語として英語を習得した経験がある方の方が英語を教えるっていう観点では強みになるのかなと思いますよねこの流れが英米ブランド英語におけるアメリカとかイギリスとかのブランド的価値が下がってきているっていうふうにも捉えられていましてでもこれってイギリス人とかアメリカ人の方にとってはねアイデンティティの問題にもなってくるんですよねやっぱり英語を自分たちの言語っていうふうに捉えている方が多くて特にイギリス人とかアメリカ人の方ってすごくそういうふうにプライドを持ってらっしゃるんですよねなので母語じゃない人が英語を教えて私たちネイティブが隅に追いやれているみたいな感じに感じてしまっているらしくそれがね彼らのプライドを傷つけている面もあるそうですでもやっぱり学習者としては今後数十年はイギリス編集もしくはアメリカ編集の英語を学ぶ方が現実的なのかなというのは私個人としては思いますこんな感じで英語は、ますますね、史上最大規模の言語になりつつありますので、私たちはね、世界的な視点で英語学習にね、向き合う必要があるんじゃないかなと思います。こんな感じで一週間、毎日言語、英語についてお話ししてきましたが、皆様いかがだったでしょうかまだまだ紹介しきれていない事例がね、たくさんあるので、もしかしたら来週以降もね、ちょっとこの連載続けていくかもしれませんが、引き続きお付き合いいただけますと嬉しいです。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイ